0: Les leçons du Collège de France Je voudrais commencer aujourd'hui par euh, terminer ce qui avait été entamé la semaine passée, c'est-à-dire l'étu- l'étude de Chan Simons sur euh, le disque. Hum je ne sais pas s'il y a des questions à ce propos-là, donc n'hésitez pas à poser des questions s'il y en a. Donc je vous rappelle ce qu'on était en train de faire. Donc on, on étudiait. Donc ça c'est le disque c'est la partie spatiale. Bon, Évidemment, il y a le temps que je, que je ne représente pas. Donc R est une coordonnée radiale, Φ est une coordonnée angulaire et le bord est en R égale à R1. Et euh, On s'intéresse à la formulation hamiltonienne et on a vu que dans la formulation hamiltonienne, les composantes euh, spatiales de la connexion et la composante temporelle jouent des rôles distincts. Donc On avait réécrit l'action sous forme hamiltonienne. Et on avait l'expression suivante. Alors, on avait d'abord la partie cinétique, puis on avait la contrainte. Donc, à 0 et à t, c'est pareil. Hein. Bon, je vais peut-être écrire à 0 alors. Donc, x0, c'est la même chose que t, et je fais c égale 1. Bon. Alors, la contrainte, c'est frφ. Et puis, je vous ai dit, en général, il peut y avoir un, un thermobord qu'on va déterminer maintenant. Je vais l'écrire comme ceci moins, euh, je vais écrire moins, euh, plus k sur 2pi pour avoir le même facteur, intégrale dt, et j'écris le terme au bord, moins, donc ça va être moins h, euh, moins h, donc qui, est, qui va être donné par une intégrale sur des phi de quelque chose, qu'on va déterminer. donc a, a, c'est, 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 Je réécris le terme au bord comme ça, mais l'important c'est que c'est un terme au bord. donc C'est un terme qui est évalué sur le cercle r égale à r1. Et bon, c'est l'action qu'on considère, donc il y a aussi une intégrale sur T, mais il n'y a pas d'intégrale sur R, donc on, on est ici au bord. Et La forme de ce thermobord au bord va dépendre, et c'est ce, que je, ce dont je veux parler maintenant, va dépendre de, des conditions limites qu'on impose. Mais avant d'écrire euh, ces conditions limites, je voudrais aussi rappeler, je voudrais rappeler euh, ce, ce qu'on avait construit. On avait construit le générateur des transformations de jauge, et on avait vu qu'il y avait deux parties, d'abord la partie proportionnelle, aux contraintes, donc la partie euh, où on intègre sur tout le disque, fr phi, donc ça c'est ce qui apparaît ici. epsilon mmh, est cette fois-ci le paramètre de jauge. Bah, alors il y a un terme de bord qui est k sur 2π qu'on a déterminé la fois passée, donc l'intégrale en r égale à r1, tout est évalué en r1, donc epsilon est une fonction de r et de phi. Mais euh, ici, on prend prend sa valeur en R égale à R1, A phi, des phi. Pareil pour A phi. Et on a vu que euh, les les transformations de jauge sont abéliennes, donc elles commutent, mais la réalisation canonique de ces transformations de jauge possède une charge centrale qu'on a calculée explicitement et qui est égale à k sur 2pi intégrale en R égale à R1, le epsilon est à prime, prime c'est la dérivée par rapport à phi. Donc ça c'est ce qu'on avait vu la semaine passée. Euh, donc encore une autre, un autre rappel concernant la terminologie. On voit que si epsilon est nul au bord, ce terme de surface est nul, et... Le générateur est strictement proportionnel aux contraintes, donc il s'annule en vertu des contraintes. Donc, lorsque les contraintes sont satisfaites et pour que les configurations euh, physiquement permises doivent obéir aux contraintes, on voit que lorsque epsilon est nul au bord, Q de epsilon est égal à zéro. Donc, le générateur a pour valeur zéro. Par contre, et on parle alors de transformation de jauge propre. Par contre, si epsilon n'est pas nul au bord, ce terme-ci va être en général différent de zéro. Bon, il ne sera pas zéro quel que soit A phi, bien, donc euh, ce terme-ci, sauf pour epsilon égal à epsilon 0 parce qu'on avait une contrainte sur A phi, mais ça je vais... Donc le zéro mode disparaît, mais à part le zéro mode, le mode 0 disons, le, euh, ceci est, est non nul. Et donc le générateur, lorsque les contraintes sont satisfaites, n'est pas égal à zéro, mais se réduit au terme de surface, et on parle de transformation de jauge impropre. Donc on peut faire de telles transformations de jauge, donc le impropre ne suggère pas qu'on ne peut pas les faire, on peut les faire, mais... Ce n'est pas des transformations de jauge au sens strict, en ce sens qu'on <coughs> ne doit pas prendre le quotient par ces transformations de jauge. Ces transformations de jauge ont, un, ont une action euh, non-triviale sur les états physiques, alors que, lorsque, alors que la contrainte va agir sur les états physiques va aller, euh, de manière triviale. Ça, ça, agissant sur les états physiques, ça donne zéro, euh, mais ceci n'est pas nécessaire. Pas, non, on ne doit pas imposer cette condition. Alors, pour déterminer le thermobord bord dans l'action, donc je reviens maintenant à ce que je voulais faire. Donc ça, c'était des rappels. Pour déterminer le thermobord bord dans l'action, euh, qui va donc déterminer la dynamique, la dynamique euh, des degrés de liberté au bord. Donc c'est parce que c'est un terme qui va être au bord. Bon, écrivons les équations du mouvement. D'abord. Alors les équations du mouvement, euh, ben, c'est les autres composantes de. Donc on a la contrainte, c'est FR phi égale à 0. Les équations dynamiques, c'est F0R égale à 0 et F0 phi égale à 0. Les autres composantes de la courbure égale à 0. On a vu que les équations de, de, qui viennent de l'action de Chan-Simons disent que la courbure est égale à 0. Donc, alors, ça, je peux l'écrire, effectivement. C'est A point. Est-ce, est-ce que vous voyez ici où ça gêne Non Bon, c'est A point R, donc dérivée temporelle par rapport à R. A0, A 0 x0, pardon, de AR moins DR de A0 est égal à 0. Et ça c'est phi moins phi de A0 est égal à 0. Et donc vous voyez que euh, ce que nous disent les équations du mouvement, c'est que l'évolution temporelle du potentiel vecteur, enfin des composantes dynamiques du potentiel vecteur, AR et AFI est donné par une transformation de jauge puisque delta AR c'est DR de quelque chose, ou à point R c'est DR de quelque chose, à point PHI c'est DFI de quelque chose. Donc c'est une transformation de jauge. Mais cette transformation de jauge peut être propre ou impropre, ça, ça va dépendre des conditions aux limites qu'on impose. Et donc, alors, Il est, il est de tradition, enfin c'est une, une des conditions aux limites intéressantes et qui est euh, intéressante en, en, dans le contexte de la gravité à trois dimensions comme on le verra plus tard, c'est d'imposer au bord que A0 soit égal à Aphi, au bord, en R égale à R1. Donc on va choisir le paramètre A0 qui définit l'évolution temporelle, différents choix de A0 vont définir différentes évolutions temporelles comme on le voit ici, alors à l'intérieur ça n'a pas d'importance puisque euh, c'est une transformation de jauge propre donc ça n'a pas physiquement d'importance mais le choix de A0 au bord va déterminer une dynamique et un autre choix de A0 va déterminer une autre dynamique je vais choisir ceci pourquoi je ceci parce que quand on choisit ça vous voyez que les équations deviennent très simples au bord en tout cas à l'intérieur ça n'est pas très utile. au bord vous voyez qu'on aura alors que A.φ est égal on aura que A.φ est égal à défi de a0, c'est-à-dire mais a0 c'est a phi donc c'est a prime vous avez ce qu'on appelle l'équation d'un boson chiral. Un boson chiral c'est à deux dimensions, mais on est au bord. Hein. Le bord c'est le cercle fois t, donc c'est, c'est un cylindre, c'est à deux dimensions. On est ici, mais il ne faut, faut pas oublier qu'à t, bon, mettons qu'il vient comme ça. Donc vous voyez que l'équation au bord, quand on fait cette, on prend cette condition me dit que la dérivée temporelle est égale à la dérivée spatiale, et c'est ce qu'on appelle un boson, un boson chiral. Donc là, l'équation d'un boson chiral, c'est moins phi prime est égal à zéro. Et je reviendrai là-dessus plus tard, on va discuter ça, c'est, re, c'est important pour la gravitation à trois dimensions, mais je le ferai plus tard. Euh, ce que je voudrais faire maintenant, c'est simplement vous dire quel terme au, au, au bord apparaît dans l'action quand on choisit cette condition. Alors, la recette est toujours la même. On, on veut choisir le thermobord dans l'action, de telle sorte que l'action soit un vrai extrémum lorsque les équations du mouvement sont satisfaites. Alors, varions l'action. Voyons. Donc on va, voir, on va, on va exprimer que l'action est extrémum et on veut qu'elle soit un extrémum quand on impose ça et rien que ça a priori donc regardons je calcule delta S alors vous voyez bon, je vais peut-être être je vais le faire de manière euh, détaillée K sur 2 bon on a des T écrivons D2X pour ne pas devoir tout écrire euh, alors j'ai par exemple un terme en delta A phi A point puis je vais avoir plus ça c'est le terme cinétique euh, a, euh, a r point A phi delta A point R. Hmm. Puis je vais avoir d'autres termes, plus K sur 2 pi dt d2x. Bon, delta A0, on sait que lorsque j'extrémise par rapport à A0, j'obtiens fr phi égale à 0, la contrainte. Donc je vais, pas, je vais, je vais extrémiser pour le moment uniquement par rapport à a phi et a R donc qu'est-ce que je vais obtenir je vais avoir A0 delta à euh, attendez, donc c'est dr donc c'est delta de dphi à R moins delta de dr à phi ça c'est la contrainte plus k sur 2pi intégrale dt bon, on est au bord cette fois-ci en R égale à R1 donc je vais écrire H de manière plus explicite h va être l'intégrale sur d'phi d'une certaine densité que j'appelle h Euh, puisque je vais faire apparaître l'intégrale et donc c'est une intégrale sur le bord en r égale à r1 donc j'appelle l'intégrant, je l'appelle h comme ça Euh, donc j'ai ici, il y a un signe moins, donc moins, moins delta h D'accord Et ce que l'on veut, c'est que delta S soit égal à 0, soit équivalent aux équations du mouvement, c'est-à-dire f0r égale à 0, f0phi égale à zéro. Alors vous voyez que le terme proportionnel à Aφ, nous prenons peut-être celui proportionnel à Alors je vais supposer, donc donc en fait euh, le problème que j'ai est le suivant. hein. Donc ça c'est T maintenant. J'intègre l'action de T1 à T2. Le bord ici c'est en R égale à R1 et j'ai Φ. Donc R va comme ça. Donc j'ai mis le disque horizontalement. Donc ça c'est le problème qu'on a. Alors on va supposer, bon ça on en a déjà parlé à la toute première leçon. P, A, phi et AR sont des variables canoniquement conjuguées, donc c'est comme P et Q, donc c'est comme si j'avais PQ point, je vais supposer que les Q sont fixés au bord, donc je vais supposer euh, au bord temporel, T1 et T2, et donc je vais supposer que euh, delta AR est nul au bord, ce qui me permet d'intégrer par partie par rapport au temps, et donc remplacer ceci par moins euh, A point phi delta AR. Alors vous voyez que euh, alors ce terme ici aussi comme comme phi est une variable périodique et que toutes les les variables sont périodiques je peux intégrer par partie par rapport à phi et je peux remplacer ce premier terme ici sans sans rien changer par moins d phi a0 delta aR donc vous voyez que le terme proportionnel à delta aR c'est précisément l'équation du mouvement f0 phi égale à 0 donc la difficulté va venir pour le terme proportionnel à delta A phi. Alors là, je n'ai pas de difficulté, c'est à point R, j'ai bien un delta A phi. Mais pour arriver à, à écrire ça avec un delta A phi, je dois faire une intégration par partie. Et vous voyez que je vais ramasser d'ici k sur 2π, l'intégrale dt, intégrale sur euh, R égale à R1, hein, le terme au bord, et puis, et puis j'aurai le terme qui me donne euh, ce que je veux. Donc, en R égale à R1, je vais avoir A0, qui est là, fois euh, delta A phi. Puis, plus, puis le terme obtenu qui, qui me donne les équations du mouvement, moins K sur 2 pi, intégrale dt, intégrale d2x, de euh, dr de A0, delta A phi. Donc, le terme où on intègre sur tout le disque, me donne les équations du mouvement F0R égale à 0. Donc c'est nul quand les équations du mouvement sont satisfaites. Mais par contre, le terme au bord ici n'est en général pas nul. Mais l'idée, c'est que je vais choisir le H, je dois choisir le hamiltonien au bord, de telle sorte que sa variation est exactement égale à euh, cette intégrale ici. Alors, Vous voyez que ceci... euh, avec ces conditions limites que a0 est égal à phi au bord, ça peut s'écrire comme a demi delta phi carré. Et donc vous voyez qu'en prenant pour h moins euh, a, demi delta aphi, euh, a, a demi aphi carré, pardon, je vais exactement obtenir que ce terme-ci compense le terme qui est là. Et donc vous voyez qu'avec ces conditions limites au bord, le Hamiltonien est donné par a demi aphi carré. Et phi, je vous rappelle, bah en fait phi c'est... Euh, C'est en fait le courant de Katz-Moody. Donc vous voyez qu'on obtient le carré euh, de ce courant comme hamiltonien. C'est tout ce que je voulais dire. D'autres conditions au bord impliqueraient un autre hamiltonien. L'hamiltonien au bord doit être ajusté à la transformation de jauge impropre que l'on fait lorsque euh, l'on évolue le système au bord. Dans ce cas-ci, qui va être le cas qui nous intéressera pour la gravitation à trois dimensions, comme on le verra la semaine prochaine, le choix. A0 égale à phi conduit à un Hamiltonien qui est donné par ça. Bien, alors c'est tout ce que je voulais dire sur euh, euh, Tchansamons à 3. Et je voudrais maintenant parler de la gravitation à trois dimensions. On verra qu'il y a un lien avec ce que j'ai expliqué jusqu'à présent euh, la semaine prochaine. Pas, donc c'est peut-être un bon moment pour poser des questions si vous avez des questions. Mais Donc la, la philosophie dans la détermination du terme, des thermobords, bon, dans ce cas-ci ici on travaille le thermobore à mettre dans l'action et choisit de telle manière à ce que la trajectoire classique soit un vrai extrémum de l'action, c'est-à-dire que delta S égal, soit vraiment égal à zéro et pas un, zéro à un thermobord près, parce que si le thermobord n'est pas nul, delta S n'est pas égal à zéro. Donc on veut vraiment que l'action soit stationnaire pour la solution classique. Et pour cela, on est obligé d'ajouter ce terme-ci lorsque les conditions limites dans le principe d'action, c'est à 0 égale à phi. D'accord Donc ça, c'est une philosophie qu'on va tout le temps utiliser. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est parler de la gravitation à trois dimensions et de ses symétries asymptotiques. Et donc, pour cela, comme j'utilise l'approche hamiltonienne, je vais d'abord écrire la gravitation à trois dimensions, en fait à des dimensions, parce que la euh, c'est toujours la même chose, donc faisons-le. je vais même le faire à 4, parce que les formules me viennent spontanément à 4 dimensions, et puis je vous dirai comment ça change quand on change la dimension. Il n'y a pas grand chose qui change. Donc, ça c'est donc un nouveau chapitre. Formula, et c'est la formulation hamiltonienne de la théorie d'Einstein que je vais vous expliquer. Alors, je ne vais pas faire la dérivation explicite de tout, mais je pense qu'on a suffisamment... On connaît suffisamment sur, les systèmes, sur la formulation hamiltonienne des théories avec invariance de jauge pour comprendre la structure de la formulation hamiltonienne de la théorie d'Einstein. Formulation qu'on doit à Dirac et à Arnaud, Dezer et Misner. Et... Euh, cette formulation n'a pas été facile à construire parce que la théorie d'Einstein possède une invariance de jauge, à savoir l'invariance sur les reparamétrisations. Et on a vu que quand il y a une invariance de jauge présente, la transformation de Legendre est singulière et il apparaît des contraintes. Et en fait, je pense que Dirac a développé son formalisme à contrainte pour précisément avoir les outils nécessaires pour construire la formulation hamiltonienne de la gravitation. C'était sa motivation première, ça a été une des premières applications qu'il a construite. Donc je vous rappelle, hein, la, l'action d'Einstein, et je ne vais pas choisir... Bon, je fais, je, je fais C égale 1, mais je garde grand G, la constante de Newton. Et donc je l'écris, comme je l'ai dit, à quatre dimensions et avec constante cosmologique, puisqu'on aura une constante cosmologique. Alors, il y aura des thermobores, mais je m'intéresserai aux thermobores après. Donc, je vais un peu suivre la même philosophie que pour Chan-Simons, où je vous ai dit, il y a des thermobores, mais les thermobores, on les détermine après. Je les ai déterminés aujourd'hui, alors j'ai déjà parlé de Chan-Simons avant. Et on les détermine, et ça va dépendre de la forme de ces thermobores, des conditions limites qu'on impose. Mais je n'ai pas envie de, tout, de parler déjà des conditions limites. Donc, on sait qu'il peut y avoir un thermobore, c'est un thermobore. Donc, ici, on va regarder la partie de volume, euh, à quoi elle ressemble, et puis on, on, on se posera des questions sur le bord. mais c'est des questions qu'on ne pourra se poser que lorsqu'on aura des conditions aux limites. Un peu comme ici. Le thermobore qu'on va mettre dans l'action dépend, je l'ai adapté à ceci. D'autres conditions aux limites, comme je l'ai dit, auraient donné d'autres thermobores. Alors, la difficulté, comme je l'ai dit, c'est que cette action est invariante par difféomorphisme, et si on construit explicitement la si on écrit la transformation de Legendre, on voit qu'elle n'est pas inversible et qu'on ne peut pas exprimer les moments conjugués en fonction des vitesses. Et donc, on ne peut pas construire le formalisme hamiltonien comme euh, habituellement on le fait. Et en fait, c'est comme en électromagnétisme ou pour Tian simons les composantes temporelles de la métrique vont jouer le rôle de multiplicateur de Lagrange. Donc, c'est, ça, ça va correspondre à A0 en électromagnétisme. Et les Gij vont correspondre aux aux composantes spatiales euh, du potentiel vecteur. Et donc en électromagnétisme, il y a un moment conjugué, on l'a vu c'est le champ électrique, ici les Gij auront aussi un moment conjugué. Alors je vais préciser cette correspondance, et je vais introduire les variables qui sont le mieux adaptées pour comprendre la structure de la transformation de Legendre, et pour ça, au lieu lieu d'utiliser G00 et G0I, je vais utiliser ce qu'on appelle la fonction de lapse et le vecteur de, de shift, de déplacement. Et pour ça, géométriquement, ça se construit comme ceci. Donc en fait, on va étudier la dynamique de la théorie sous forme hamiltonienne, c'est-à-dire qu'on essaye d'écrire les équations comme des équations d'évolution qui me font passer d'une hypersurface x0 égale à constante à une autre hypersurface x0 égale à constante, une autre valeur de la constante. Donc on évolue x0. Donc x0 égale à constante, géométriquement, ça me définit une hypersurface. Et on va supposer qu'elle est de genre espace. Hein. Donc on, a, on, on pense à l'espace-temps comme le produit d'une, d'une variété à trois dimensions, si je suis à quatre dimensions, fois le temps et on regarde comment les choses changent quand on, change le, quand on fait évoluer le temps. Alors géométriquement on va décrire les choses de cette manière-ci. Donc ça c'est mes lignes X, xk égale à constante, donc les mêmes qui, qui joignent les, les points de même coordonnée spatiale, mais le temps varie, donc ça c'est x0 égale une certaine constante, ça c'est x0 égale à une, à une autre constante, etc. Donc on a ce, cette foliation, de, ce feuilletage de l'espace-temps par des hypersurfaces t égale à constante, et le vecteur tangent aux lignes de temps, que j'appelle d sur dx0, est un certain vecteur, qui a cette, comme ceci, disons donc c'est ici que je devrais l'écrire. Et alors à côté des des lignes de temps, donc xk égale à constante, hein, tous les les points ici ont la même coordonnée spatiale mais différentes coordonnées de temps, je vais avoir des des lignes euh, dans les les hypersurfaces x0 égale à constante où c'est soit x1 qui varie, soit x2 qui varie, soit x3 qui varie. Donc j'ai d sur d xk hein, qui sont... Trois vecteurs tangents aux trois lignes de coordonnées d'espace. Alors quand j'ai ces hypersurfaces de genre espace, je peux introduire en chaque point la normale aux hypersurfaces, que je vais appeler n, donc c'est un vecteur. Pour, dire, pour euh, insister sur le fait pour que c'est un vecteur, je mets une flèche au-dessus. Enfin, je l'écrirai pas tout de suite, donc elle sera, elle sera facultative. Donc n sans indice, c'est le vecteur normal. Ah oui, je dois préciser quelque chose après. Et ce qu'on va faire, il est utile de décomposer, c'est un peu plus invariant, le vecteur tangent aux lignes de coordonnées en termes de la la base formée par la normale et les vecteurs tangents. Hein? Donc au lieu d'utiliser comme base d sur dx0 et les vecteurs tangents, je vais utiliser la normale et les vecteurs tangents. Donc pour comprendre les formules de changement de base, il faut voir comment le vecteur dx0 d sur dx0 s'exprime en fonction de n et de d sur dxk, donc il aura une certaine composante normale et une certaine composante tangentielle. Alors la partie normale, c'est ce qu'on appelle la fonction de lapse, donc c'est le vecteur n, hein, mais je ne vais pas toujours écrire la flèche. Et puis il y a une partie tangentielle que j'appelle, c'est, qui est un vecteur d'espace et qu'on appelle le vecteur de shift, ou de déplacement. Donc, c'est, c'est ce qui, donc ça veut dire que quand vous avancez dans le temps, vous déplacez d'une certaine quantité orthogonalement, c'est le laps, et d'une certaine quantité tangentiellement, c'est le shift. D'accord Donc c'est, géométriquement, on voit bien à quoi correspondent n et nk. Mais avant d'aller plus loin, il y a une chose que j'aurais dû dire avant, et c'est pour ça que j'avais laissé un certain espace ici. Euh, sur les hypersurfaces, t égale à constante, je vais avoir une certaine, la métrique induite, les Gij. C'est une hypersurface de dimension 3, si on est à, en dimension 4. Et donc j'ai une, une métrique tridimensionnelle qui me dit comme qui me décrit comment les distances euh, sont. Enfin, qui exprime les distances entre les points sur les hypersurfaces x égale à constante. Cette courbure, cette, cette métrique, pardon, on l'appelle la géométrie intrinsèque de l'hypersurface, et elle aura une certaine courbure. Et dès le moment où on fait ça, il y a un risque de confusion entre la courbure de la métrique d'espace-temps et la courbure de la métrique d'espace. Je vais adapter la, comme je vais travailler beaucoup avec la décomposition espace plus temps, donc l'espace va jouer un rôle particulier, pour avoir des notations les plus simples possibles, je vais appeler la courbure de la métrique d'espace R et pour ne pas confondre avec la courbure de la métrique d'espace-temps, je vais mettre un indice 4 ici. C'est la courbure à 4 dimensions, ça c'est la courbure à 3 dimensions. La 3 dimensions, je ne l'écris pas. Donc quand j'écris rien, ça veut dire que c'est à 3 dimensions. Euh, alors ici, vous allez me dire, est-ce que c'est le déterminant de la métrique d'espace-temps ou le déterminant de la métrique d'espace Donc normalement, je devrais mettre un 4 ici. Mais là, parfois, on ne l'écrit pas parce que comme... La signature permet de faire la distinction. J'ai écrit un racine carrée. Évidemment, quand il y a. Si on, si on a une expression qui n'implique pas des racines carrées, on ne sait pas. Donc, le ça, c'est le déterminant de la métrique d'espace-temps. Et j'aurai de la même manière le déterminant de la métrique d'espace que j'appelle G. Donc, G, sans aucune indication, c'est le déterminant de la métrique d'espace. Mais G, avec. Si, c'est le dé, si je veux me référer au déterminant de la métrique d'espace-temps, je mets un 4 explicitement. Bien. Alors. Voilà, on a introduit le laps et le shift. Alors il faut aussi faire attention à une chose, c'est que la métrique d'espace va posséder une métrique inverse, donc elle est signature euclidienne, hein, puisque c'est des hypersurfaces de genre espace. Donc elle va avoir une métrique inverse, mais cette métrique inverse, en général, ne coïncide pas avec les composantes spatiales de la métrique inverse d'espace-temps. A priori, ça n'est, pas, ça n'est pas nécessairement la même chose et en général, ce n'est pas la même chose. Donc, juste... bon, Pour dire qu'il faut faire attention quand on écrit des quantités, de savoir si on se réfère aux objets d'espace-temps ou aux objets d'espace. Alors, euh, ceci étant dit, euh, oui, on va... Ce que je vais, euh, il, est, il est avantageux de, euh, d'utiliser comme variable dans le principe d'action non pas les g mu nu, c'est-à-dire g0 mi, i, mu et gij, mais d'utiliser à la place des g0 mu le laps et le shift. Je vais vous montrer que c'est inversible. Donc en fait, c'est très facile de voir que c'est inversible. Si je calcule le produit scalaire du vecteur dx0, hein, donc le produit scalaire, on l'écrit de manière plusieurs... Donc avec la métrique d'espace-temps, je calcule ce produit scalaire, on l'écrit parfois comme ça. mais ça, par définition, c'est g0 i. Mais vous voyez, si je remplace d sur, d sur dx0 par cette expression-là, la normale est orthogonale, c'est comme ça qu'elle est définie au vecteur tangent, donc en fait il n'y a que ceci qui va apparaître. Donc qu'est-ce que je vais obtenir Je vais obtenir nk, produit scalaire du vecteur d sur dxk avec d sur dxi, mais ça c'est précisément gkI, et donc ça on écrit n, on, a, on abaisse l'indice d'espace avec la métrique d'espace, c'est Ni. Donc vous voyez que la composante G0i est directement reliée au vecteur de shift. D'ailleurs ça se voit, hein si G0i est égal à 0, les lignes D sur Dx0 sont orthogonales. Euh, et donc effectivement il n'y a pas de composante de déplacement. Donc si Ni est égal à 0, c'est la même chose que G0i est égal à 0. Mais de manière plus générale, G0i c'est précisément Ni où j'ai abaissé l'indice à l'aide de la métrique d'espace. Quand je ne dis rien, c'est la métrique d'espace que j'utilise. Et donc, ça veut dire qu'on retrouve, comme elle est de genre, les signatures euclidiennes, en particulier inversibles, je peux retrouver le vecteur de chiffres, donc avec la composante contravariante, en élevant l'indice à l'aide de la métrique spatiale inverse. Donc, l'important, c'est que G0i et ni, c'est à à, à cette position de l'indice près la même chose. Et je vais maintenant montrer que G0,0 peut être exprimé en fonction de n carré et vice-versa. Donc pour G0,0 c'est le produit scalaire de G0 de x, de x avec lui-même. Donc G de d sur Dx0, pardon avec lui-même. Donc je calcule le produit scalaire de ces vecteurs en utilisant la métrique d'espace-temps bien sûr. Alors la normale étant orthogonale au vecteur ici, le, le produit euh, mixte est nul. Donc je vais avoir euh, n au carré fois grand N carré, mais la normale est de genre temps, puisque ça c'est de genre espace, avec, donc c'est, son carré c'est moins 1, c'est la normale normée, mais à moins 1 puisque c'est un vecteur de genre temps. Donc je vais avoir moins N carré, plus, et puis je vais avoir le produit scalaire de ce vecteur-ci avec lui-même, et donc ça va être Nk, n S, G, K, S, mais donc ça veut dire que j'abaisse l'indice K avec la métrique spatiale. Alors on a vu que ceci, c'est la même chose, ça peut s'exprimer en termes des G0i. Donc tout, tout d'abord, vous voyez que G0i et G00 s'expriment entièrement en fonction du laps et du shift. Inversement, si je vous donne le laps et le shift, vous retrouvez à partir du shift, bon, et on se donne la métrique spatiale bien sûr, à partir du shift, vous retrouvez G0i. Et euh, vous retrouvez, euh, donc on peut aller dans l'autre sens, et puis vous retrouvez... Euh, non, pardon, inversement. Donc, si je me donne N et NK, je peux construire G0,0 et G0I. G0I, c'est simplement, j'abaisse l'indice ici, et une fois que je connais G0,0, ben je construis cette combinaison. Inversement, si je connais G0I et G0,0, à partir de G0I, je trouve le shift, et une fois que je connais le shift mais je trouve le laps euh, à partir de G0,0, euh, à partir de cette relation. Donc c'est une, un changement de variable inversible. Donc ce que je vais faire, je vais passer de G0, mu, Gij, dans, qui sont les variables naturelles du principe d'action sous forme covariante, aux variables, euh, bon je vais écrire Gij, en, enfin d'abord non, 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 le laps, shift, et Gij. C'est un changement de variable inversible, et donc, je peux faire ce changement de variable dans, dans le principe d'action. Oui Oui, j'ai supposé qu'il était euh, positif. Et j'ai supposé que mon système de coordonnées, ici, était non singulier. Donc, les quatre vecteurs sont linéairement indépendants. Et donc, automatiquement... Sinon, effectivement, si le laps est nul... Donc, j'ai supposé, donc je suppose qu'il ne s'annule pas. Et puis, je, prends, je choisis la normale normée. Il y a deux signes possibles d'orientation positive. Merci. Oui. Évidemment, si ça change de signe, il y a des questions à se poser. Mais si ça change de signe, ça veut dire que ce, ça s'annule. Et si ça s'annule, le vecteur d sur dx0 n'est plus linéairement indépendant des vecteurs d sur dxk et donc mon système de coordonnées n'est pas bon. Donc ici, si je travaille dans un, système, dans un ouvert de coordonnées où le, les coordonnées sont des vraies coordonnées. Alors, pourquoi c'est intéressant Parce qu'en termes de ces variables-là, l'action est beaucoup plus... Simple à comprendre, sauf que je vais encore introduire un autre concept que celui de courbure extrinsèque. Alors, l'idée de la courbure extrinsèque euh, est est simple géométriquement et on peut déjà la comprendre dans l'espace-temps, dans dans notre espace, pardon, euclidien à trois dimensions. Donc, en fait, euh, si je vous donne la géométrie intrinsèque de de l'hypersurface, il y a plusieurs, en général plusieurs manières de plonger cette hypersurface dans l'espace ambiant. Et on a une habitude de ça. Si je prends par exemple une feuille de papier, c'est la géométrie plane, les distances sont déterminées par les distances dans le plan. Et soit je peux la plonger comme ça par exemple, mais je peux aussi la plonger de manière euh, où je la fais onduler. C'est d'un point de vue de la géométrie interne à la surface exactement pareil. Les distances ne changent pas quand je fais ça, je ne tire pas dessus, je ne déchire pas, mais la manière dont elle est plongée dans l'espace-temps va être différente. Et on introduit un objet qui caractérise la manière dont le plongement est fait dans l'espace-temps, qu'on appelle la courbure extrinsèque. Et la manière dont on définit cette courbure extrinsèque, bien, on regarde la manière dont le transport parallèle de la normale s'effectue quand on se déplace tangentiellement. Donc je vais vous donner la définition, je, je, je donnerai des références aussi. Je ne vais pas tout... Euh... Donc en fait, on regarde la manière dont dont, la normale, euh, dont, N, donc, dont le vecteur normal, si j'en fais le transport parallèle euh, le long de l'hypersurface, varie. Alors comme le, le, c'est un vecteur de norme carrée, on peut montrer que ceci va être nécessairement proportionnel au vecteur d sur dxi. Ça va être orthogonal à n, parce que la dérivée covariante de n carré doit être égale à 0. Donc la dérivée covariante de n produit scalaire avec n fait 0. Donc ça va être un vecteur qui est purement purement d'espace. Et le coefficient, on l'appelle Kij. Et c'est ce qu'on appelle la courbure extrinsèque. Donc la courbure extrinsèque vous dit comment la normale change quand vous déplacez le long de l'hypersurface. Et donc, par exemple, dans le cas où j'ai un plongement de cette géométrie plane, comme, le, comme dans le plan, la courbure extrinsèque va être nulle, puisque la normale, si je la déplace parallèlement à elle-même, elle reste normale. Par contre, si je fais ça, vous voyez bien que la normale, si je la déplace parallèlement à elle-même, elle ne reste plus normale. Donc là, on aura une courbure extrinsèque non nulle. Ici, j'aurai une courbure extrinsèque nulle. Donc ça, c'est l'idée géométrique de la courbure extrinsèque. Je ne vais pas en dire plus. Mais l'intérêt, c'est qu'en fait, la courbure extrinsèque possède une expression en termes des dérivées temporelles de la métrique spatiale et du shift et du lapse et on a l'expression suivante, donc ça c'est, c'est un calcul qu'il faut faire, donc si on abaisse l'indice à l'aide de la métrique spatiale, on trouve l'expression suivante moins 1 sur 2n g point ij, moins dérivée covariante, et je vais mettre un 3 comme ça on ne confond pas euh, nj, explicitement ici je le mets puis je ne le mettrai plus Bon, alors j'ai mis un indice 3 parce que je suis à 4 dimensions et donc c'est à 3 dimensions les hypersurfaces. Si j'étais à 2 plus 1 dimension, qui est réellement le cas qui va m'intéresser plus tard, je devrais mettre c'est un indice 2 évidemment ici, 2 hein, dimensions d'espace, c'est le nombre de dimensions d'espace. Alors pourquoi c'est intéressant d'utiliser le laps, le shift et la courbure extrinsèque bah, tout, tout d'abord vous voyez que la courbure extrinsèque c'est essentiellement les dérivés temporels de la métrique. Bon, habillé avec des facteurs qui rendent en fait les choses, euh, intrinsè- euh, euh, qui rendent les choses invariantes pour les changements euh, de coordonnées, qui ne touchent pas à l'hypersurface. Donc, ça a un sens plus invariant, mais je ne vais pas euh, élaborer euh, ce point ici. Donc, ça, c'est la courbure extrinsèque. Et on va, si vous réécrivez l'action d'Einstein en termes de ces variables n, nk, g, i, j et quand vous voyez apparaître g.ij vous faites apparaître la courbure extrinsèque ce qui est toujours possible voici la forme que prend l'action alors j'ai toujours le 1 sur 16 C- 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 pg. je vais devoir traîner tout le temps dt d3x laps proportionnel linéaire en le laps racine de g alors GR r moins lambda plus Kij, plus une expression qui est quadratique en la courbure extrinsèque plus un terme aux surface de surface au bord que de toute façon pour le moment je ne regarde pas mais donc on a une cette action s'écrit de manière extrêmement simple en termes de ces variables je vérifie que j'ai quand même pas il y a un deux que je laissé tomber Et donc le R est ici le R3, hein, la courbure d'espace. Donc le seul endroit où il y a des dérivées temporelles de la métrique qui apparaissent, c'est ici. Là, il n'y a pas de dérivée temporelle, c'est la courbure intrinsèque. Et alors K, c'est quoi K, c'est la trace de ce tenseur. Et j'ai oublié de préciser qu'on peut montrer que Kij est symétrique, mais ça se voit sur cette expression-là. Mais, euh, c'est... mais on voit bien que Kij est symétrique en i et j. La métrique est symétrique et ici, j'ai symétrisé. D'accord Donc voilà l'expression. Et vous voyez que deux choses. Tout d'abord, effectivement, il n'y a pas de dérivée temporelle de n du laps et du shift. Donc si vous calculez les moments conjugués à n et à ni, vous obtiendrez 0. Et donc la, tra- la transformation de Legendre dans ce secteur-là n'est pas inversible, comme pour a0. Si vous calculez le moment conjugué à a0, il n'y a pas de dérivée temporelle de a0 dans le Lagrangien de Maxwell, c'est 0. Eh bien, il n'y a pas de dérivée temporelle du lapse et du shift dans l'agrangien d'Einstein, c'est juste à travers des, euh, des thermobores, mais donc ça ne, ça ne compte pas pour ce type de calcul ici en tout cas. Et donc on obtient que euh, le moment conjugué à, au laps est égal à zéro, le moment conjugué au shift est égal à zéro. Par contre, le moment conjugué à gij, donc si je dérive par rapport à g.ij, c'est quadratique en g.ij, et, et donc là ce sera inversible. Donc va, ce qu'on va faire, c'est faire la transformation de Legendre uniquement sur gij, enfin g.ij et son moment conjugué. Donc on va appeler pij le moment conjugué à la métrique. Donc c'est le Lagrangien que j'ai écrit là, dérivé par rapport à g.ij. Et pour avoir des formules simples, euh, je vais introduire ce qu'on appelle la supermétrique de de 2.8 parce que c'est lui qui l'a introduit en premier, qui est en fait, vous voyez qu'ici c'est une, une expression quadratique en la courbure extrinsèque, c'est-à-dire une expression quadratique en les dérivés temporels. Le coefficient, je vais lui donner un nom, on l'appelle grand G, IJMN, c'est une sorte de métrique dans l'espace des métriques, hein, c'est la forme cinétique, et donc c'est quoi ben Je vais juste le lire de là, hein. je vais mettre le racine de G. Alors, euh, je veux que ce soit symétrique en IJMN, donc je vais mettre GIM donc c'est pour ça qu'il y a le facteur GJN plus G GJM moins G GMN alors pourquoi j'introduis ça parce que le terme là je peux l'écrire comme donc racine de G K kij euh, moins K carré c'est la même chose que G Mn. Donc j'ai juste pris la, le coefficient de la, la partie quadratique. Et comme c'est symétrique en IJ et MN, j'ai symétrisé ici. D'accord Donc effectivement, le premier terme ici va me donner eh bien, une contraction sur I et M et sur J et N, c'est-à-dire ça. Et l'autre terme, j'ai une contraction avec le signe moins, j'ai IJ qui va me donner K au K et puis j'ai gmn qui va me donner un autre K, donc j'ai K au carré. D'accord et donc euh, ceci, ben, ça va être égal à euh, ben, va faire apparaître la partie quadratique avec un facteur 2 parce que les kij c'est euh, et puis ce facteur-ci qu'on va voir apparaître. Hein. Et donc vous voyez que cette, cette partie quadratique a un facteur près, qui va relier, cette forme, disons, quadratique a un facteur près, qui va relier, euh, ou cette supermétrique de DeWitt va relier les moments conjugués aux dérivées temporelles. Et donc, c'est en, en l'inversant, on va pouvoir exprimer les dérivés temporels en fonction des moments conjugués. Alors, tout ce que j'ai dit ici prend exactement la même forme en n'importe quel nombre de dimensions. La seule chose où la, la dimension apparaît, c'est quand on veut inverser la supermétrique de DeWitt. Donc si, on, donc si je veux introduire l'inverse donc qui obéit à delta, donc c'est dans l'espace des tenseurs symétriques, donc c'est delta IK, delta JL, plus delta IL, delta JK. Donc si je veux inverser en introduisant cet objet-là, donc la notation est un peu dangereuse parce que cet objet-là, ce n'est pas celui-ci obtenu en abaissant les indices. Cet objet-là est défini par cette relation. C'est l'inverse. Il faut voir ça comme euh, une métrique dans l'espace des tenseurs symétriques qui est non dégénérée parce qu'elle poss- et elle possède un inverse qu'on peut écrire explicitement. Et cet inverse, là, dépend de la dimension. Donc c'est la métrique elle-même, la supermétrique elle-même, prend toujours la même expression. Son inverse, par contre, et ça c'est parce qu'on prend des traces, et les traces de l'opérateur identité ça a des, ça, ça a des informations sur la dimension enfin, c'est même la dimension et donc ici on va obtenir je vais, je vais l'écrire euh, je vais peut-être faire un peu de place parce qu'ici j'en ai pas assez donc, je vais l'écrire ici donc G I J M N on peut vérifier c'est égal à 1 sur racine de G 1 demi G I M G, J, N, donc c'est symétrique. Hein. G, I, N, G, J, M, moins, et le facteur ici dépend de la dimension, D-2, G, J, G, M, N. Donc je vous laisse vérifier comme exercice que ça donne bien euh, ça. Mais donc vous voyez que quand on prend l'inverse, il y a un facteur qui dépend de la dimension qui apparaît, donc en dimension euh, 4 d'espace-temps, donc ça c'est la dimension, petit d c'est la dimension d'espace, donc petit d est la dimension d'espace, et donc euh, en dimension 3 par exemple, ce sera 1 sur 3 moins 2, donc ça c'est 1 ici, le facteur sera 1 en dimension 3, 2 en dimension euh, 4 d'espace-temps, etc. Mm. Donc c'est le seul endroit où, dans, le format, dans la formulation hamiltonienne de la relativité générale, on voit apparaître la dimension. Et donc, euh, une fois qu'on a, qu'on, qu'on a compris que ce qu'il fallait faire, c'est la transformation de Legendre sur G.ij, ben alors on peut appliquer les, les techniques hamiltoniennes standards. Hein. Vous voyez, ce n'est pas particulièrement compliqué. Une fois qu'on a écrit les choses comme ça, les choses, tout devient simple, c'est quadratique en les vitesses. Et donc, euh, le passage d'un aux Hamiltonien d'un Lagrangien quadratique en les vitesses, c'est, c'est des choses que vous connaissez bien. Donc je vais vous donner tout de suite l'action sous forme Hamiltonienne. Je vous laisse comme exercice le, le soin de vérifier que ce que je vais vous écrire comme action est correct. Donc ce qu'on obtient, c'est la chose suivante. L'action dépend sous forme Hamiltonienne de la métrique, du moment conjugué à la métrique, donc est moralement la même chose que la courbure extrinsèque. Hein. On voit que. Quand vous allez dériver par rapport au G-point, vous allez obtenir la courbure extrinsèque avec euh, le facteur. Bon, il y a un facteur n qui apparaît, mais donc c'est essentiellement euh, la même chose. Et, et il y a le lapse et le shift, évidemment. Eh bien, l'action prend l'expression suivante. Alors, D, je vais l'écrire tout de suite, Dx. Donc D vaut 3 dans le cas où j'ai écrit explicitement au tableau, mais va, vouloir, va valoir 2 dans ce que je vais faire tout à l'heure. Vous avez le le terme cinétique standard, PQ point, et puis vous allez avoir le le laps qui multiplie une certaine fonction, que je vais écrire, moins le shift qui multiplie une certaine fonction, euh, plus un terme au bord. hein. On ne s'y intéresse pas encore pour le moment, puisqu'on n'a pas encore parlé de conditions limites, donc s'il n'y a pas de bord, il n'y a rien, mais s'il y a un bord, il faut connaître les conditions limites pour l'écrire. Et alors probablement... Oui Et alors que vaut H donc la, ce qui multiplie le, le laps alors H vaut euh, 16 pi G G I j M N pi I j pi M N donc c'est quadratique en les moments conjugués moins 1 sur 16 pi G euh, R racine de G plus 2 lambda racine de G et j'imagine que j'ai oublié le 1 sur 16, oui, dans mes notes, 1 sur 16 pi G. D'accord, donc, et puis on a HK, que vaut HK Ah oui, j'aurais peut-être dû, c'est moins, je vais l'écrire, c'est moins 2 pi KM... Euh, Et puis je vais utiliser cette notation que j'ai utilisée pour la dérivée covariante d'espace, donc dérivée covariante M d'espace, de pi KM. Et donc le le D, je ne vais plus l'écrire, mais je l'ai encore écrit ici. Bon, alors... Voilà ce qui, ce qui sort quand on parle de l'action d'Einstein, qu'on fait la transformation de Legendre sur les, les dérivés, mais uniquement de la métrique spatiale. On introduit le moment correspondant et voilà ce qu'on obtient. Et vous voyez apparaître à nouveau euh, le, le fait que N et NI sont des multiplicateurs de Lagrange pour des contraintes. Quelle contrainte et La contrainte H égale à zéro. Donc, ça, c'est l'équation du mouvement obtenue en extrémisant l'action par rapport à n et les équations hk égale à 0. Donc, c'est pas des expressions identiquement nulles, mais elles doivent être nulles pour les configurations qui obéissent aux équations, aux équations d'Einstein. Donc, ça, c'est en extrémisant par rapport à nk. Ça paraît linéairement. Si vous variez, si vous extrémisez l'action par rapport à n, vous obtenez que ça, ça doit être égal à 0. Par rapport à nk, ceci doit être égal à 0. Donc, les, les, le laps et le shift jouent le rôle de multiplicateur de Lagrange pour les contraintes, de la même manière que A0. Bon, ben, le laps et le shift, c'est moralement la même chose que g 0 mu, Et donc, vous voyez que c'est la même chose que A0 qui jouait le rôle de multiplicateur de Lagrange pour la contrainte de Gauss. Donc, c'est exactement pareil. Et que dire encore que, Eh bien, euh, c'est, on s'attendait à ce qu'il y ait des contraintes, puisque c'est une théorie de Jauge. Je vous ai dit. Quand on a une théorie possédant une invariance de jauge, il doit apparaître des contraintes. Et ces contraintes jouent un double rôle. Non seulement elles disent que les variables canoniques sont soumises à des équations, ne peut pas être n'importe où dans l'espace des phases, on doit obéir à ça. Mais en plus, elles jouent le rôle de générateur des transformations de jauge. En l'occurrence ici, les difféomorphismes écrits sous forme hamiltonienne, c'est-à-dire euh, ces contraintes vous disent comment les variables canoniques changent quand vous passez d'une hypersurface à une autre, lorsque la nouvelle hypersurface est caractérisée par rapport à la première par, un vecteur de laps, par pardon, une fonction de laps n et un vecteur de shift n k. Vous voyez que dans les équations du mouvement, vous voyez que c'est ça qui apparaît ici, multipliant. Donc ça vous dit comment les choses changent quand vous changez l'hypersurface, qui est la même chose que faire un difféomorphisme. Et donc, vous voyez apparaître des contraintes qui engendrent la symétrie de jauge aussi. Donc non seulement c'est des contraintes, mais elles ont le rôle également d'engendrer les transformations de jauge. Voilà, donc ça c'est la structure à laquelle on s'attendait, et c'est bien la structure qu'on obtient, comme pour l'électromagnétisme, comme pour Chern-Simon. Simplement, c'est un petit peu plus euh, compliqué du point de vue technique, mais les idées sont les mêmes. Donc ces contraintes, on peut vérifier, Donc, pour, pour ce que je... Pour que ce que je vous ai dit soit juste, il faut aussi vérifier que si vous faites une transformation de jauge sur les contraintes, elles, qu'elles sont zéro initialement, les contraintes elles restent égales à zéro. Donc les contraintes doivent être de première classe. Le crochet de poisson des contraintes entre elles doit euh, être zéro en vertu des contraintes et c'est quelque chose que l'on peut vérifier. Donc. C'est quelque chose qu'on sait qui doit être le cas parce que sinon ça ne serait pas une invariance de jauge. Euh, donc si c'est bien le générateur de transformation de jauge, il vaut mieux qu'elles obéissent à cette propriété. Et un calcul explicite montre qu'effectivement c'est bien le cas. Alors ceci étant dit, je vais euh, passer à la gravitation à trois dimensions. Donc on a la formulation hamiltonienne de la gravitation à trois dimensions en particulier. Il suffit de faire d égale 3 ici. Donc ça on a... Mais je voudrais maintenant parler des solutions et parler des symétries asymptotiques de la gravitation à trois dimensions. Alors pour parler de la, des symétries asymptotiques, je voudrais d'abord décrire certaines solutions. Euh, et euh, Donc c'est ce que je vais faire maintenant, en un premier temps. Et puis, et puis après, connaissant les solutions, je vais être capable de donner des conditions asymptotiques raisonnables à l'infini pour des variables canoniques GIJ et PIJ. Hmm. Euh, mais, donc, mais d'abord, pour avoir une intuition sur le type de conditions asymptotiques qu'on peut imposer, il faut, on va étudier des solutions. À, de la même manière qu'à quatre dimensions, pour euh, définir la notion d'espace asymptotiquement plat, c'est bon de savoir comment les solutions intéressantes comme Schwarzschild s'écartent de la solution plate. Et donc on va autoriser un comportement à l'infini qui reflète la manière dont Schwarzschild, par exemple, euh, s'écarte... Euh, de la solution ou tend vers la solution asymptotiquement, tend vers la solution, plate à l'infini. Alors la gravitation à trois dimensions, on pourrait se dire, pourquoi étudier la gravitation à trois dimensions Je vous ai expliqué à la toute première leçon que euh, les équations d'Einstein à trois dimensions déterminaient le tenseur de Ricci, mais qu'à trois dimensions, le tenseur de courbure était complètement fixé par le tenseur de Ricci, il n'y avait pas de composante indépendante du tenseur de Riemann. Et donc, si je connais le tenseur de Ricci, par exemple, les équations d'Einstein me diront qu'il est nul si la constante cosmologique est nulle, ben je sais automatiquement que le tenseur de Riemann est nul et que donc, localement, l'espace est plat. Donc, on pourrait se dire qu'il n'y a pas grand-chose à dire sur la gravitation à trois dimensions, qu'elle est, elle est cohérente, mais peut-être pas très intéressante étant donné qu'il n'y a pas de degrés de liberté locaux. Alors, il se fait que, c'est ce qu'on a cru pendant très longtemps, mais que plus récemment, relativement récemment, mais plus si récemment plus si récent que ça, maintenant, on s'est rendu compte que la gravitation à trois dimensions, lorsque la constante cosmologique était négative, possédait des solutions trous noirs. Et que ces trous noirs à trois dimensions avaient les mêmes propriétés thermodynamiques que les trous noirs à quatre dimensions. Et donc, en fait, la gravitation à trois dimensions... Pour certaines questions, est un laboratoire extrêmement précieux et utile pour aborder des questions qui sont beaucoup plus compliquées à quatre dimensions, parce qu'à quatre dimensions, en plus de ces propriétés, disons, euh, globales, il y a les degrés de liberté locaux, les ondes gravitationnelles, qui euh, se superposent aux propriétés liées au trou noir, etc. Donc, ce que je vais vous faire maintenant, c'est euh, vous expliquer ça. Donc, parler des solutions de la gravitation à trois dimensions. Donc je rappelle qu'à trois dimensions, on l'avait vu aussi à la première leçon, la constante de Newton fois quelque chose fois une masse, c'est 100 dimensions. Donc je mets euh, d égale 2, c'est-à-dire grand D, dimension d'espace-temps, égale 3. Alors qu'à quatre dimensions, ça détermine euh, une longueur, hein, le rayon de Schwarzschild, petit c égale à 1. Et euh, je vais. Alors. Comme je l'ai dit, donc supposons que je prenne lambda égale à zéro, ça c'est plus parlant, mais les équations d'Einstein me disent que la courbure Ricci est égale à zéro, et donc ça impose que, parce qu'on est à trois dimensions, et donc ça veut dire en particulier qu'il n'y a pas d'accélération relative des géodésiques, et donc il n'y a pas l'équivalent de la force de Newton à trois dimensions. Et du coup, les gens se sont dit pendant très longtemps, il ne peut pas y avoir de solution de trou noir, mais on s'est rendu compte que si on prenait la constante cosmologique Négative. on pouvait construire des solutions trou trous noirs, même si on a le même type de propriété que le tenseur de Ricci. là, est fixé complètement par la constante cosmologique. Et donc, localement, le tenseur de Riemann est aussi complètement fixé, et donc la, la déviation des géodésiques dans, euh, euh, va être inchangée par rapport à, si, si je considère, des solutions avec ou sans source, euh, loin, à l'extérieur des sources j'aurai la même courbure et donc je ne vais pas pouvoir dire si je suis dans telle ou telle solution en faisant des, des, des mesures d'accélération locale. Donc il y, a, il y a l'équivalent de l'absence de force de Newton. Néanmoins, on peut construire des solutions trous noirs parce que la constante cosmologique donne la force attractive nécessaire pour pouvoir construire des trous noirs. Alors avant de parler de trous noirs, je vais d'abord parler de la solution euh, qui correspond à Minkowski lorsque la constante cosmologique est nulle. Donc vous savez que la, lorsque la constante cosmologique est nulle, la solution qui possède le maximum de symétrie, c'est euh, Minkowski, et à trois dimensions, les solutions sont toujours localement Minkowski, puisqu'on a ça. Lorsque la constante cosmologique est négative, la solution qui correspond au vide, c'est ce qu'on appelle l'espace anti Sitter. dont je vais vous donner la métrique. Euh, ah, peut-être je donne d'abord la construction. En fait, il y a plusieurs manières de, de voir l'espace antidocytère, mais une manière de, de voir antidocitaire c'est voir antidocitaire comme une euh, surface plongée dans euh, un espace plat à quatre dimensions, de signature mixte moins moins plus plus. Donc je vais, part, donc je vais, je vais partir de l'espace à quatre dimensions, ds carré égale moins du carré moins dv carré plus dx carré plus dy carré. Donc c'est un espace de coordonnées u, v, x, y, avec une métrique de signature mixte, moins, moins, plus, plus. Et je vais considérer la surface d'équation moins u carré moins v carré plus x carré plus y carré est égale à moins 1. Alors, pourquoi je considère cette équation-ci Le groupe d'isométrie de l'espace à quatre dimensions muni de cette métrique-ci, il y aura une partie homogène qui va être le groupe O2. Bon, Minkowski standard, c'est O31 parce que j'ai 3 plus et 1 moins. Mais ici, j'ai 2 moins et 2 plus, donc la signature est mixte. Donc le groupe homogène va être O2. Puis j'ai évidemment les translations d'espace-temps qui va aussi préserver cette métrique. Mais je vais considérer une surface dont l'équation est invariante pour le sous-groupe homogène o 22 Donc, si l'équation est homogène et que la métrique euh, ambiante est aussi invariante pour cette, euh, ce groupe, il est clair que la métrique induite sur cette, sur cette surface va être invariante pour O2. D'accord Pour le groupe orthogonal de signature mixte O2. Et donc, Antidessiter est en fait défini donc c'est la géométrie de, à trois dimensions à trois dimensions c'est la géométrie de cette surface à trois, à trois dimensions héritée de la géométrie plate hein, c'est une manière de une manière de définir la sphère ben, soit on la définit de manière intrinsèquement mais on peut aussi voir la sphère comme une surface, la surface d'équation x plus y plus z égale à 1 dans l'espace euclidien. Et le fait que l'équation soit invariante pour SO3 ou pour O3 implique automatiquement que la métrique de la sphère est invariante pour O3. Donc là, la métrique que je vais obtenir sur cette hyper surface, par construction, sera invariante pour O22. Et O22, ça fait. Euh, donc c'est comme O4, donc c'est un groupe à. Euh, combien de paramètres euh, des, des moins 1 sur 2 donc euh, ça devient donc, ça fait, euh, 3 fois 4 sur 2 c'est à dire 6 donc c'est un groupe à 6 paramètres qui est le nombre maximum d'isométries qu'un espace à 3 dimensions peut avoir donc on, appelle, on parle de, d'antideucitaire comme étant un espace maximalement symétrique c'est aussi la même chose qu'un espace à courbure constante euh, parce que la courbure va être euh, indépendante de la position, mais ces espaces sont homogènes et isotropes, ils sont maximalement symétriques. Alors, euh, on peut calculer le temps, la courbure de ces espaces-ci, donc on a toute la géométrie, peut-être que j'écris d'abord la géométrie. Donc pour écrire la géométrie, on va introduire des coordonnées sur cette... Euh, sur cette euh, hypersurface, c'est une manière de faire, Bon, je vous... c'est par exemple, on va dire que ça, c'est euh, sinus carré hyperbolique d'un certain certain rho, et ça c'est cosinus carré hyperbolique de rho, donc je vais poser U est égal à cosinus hyperbolique rho fois cosinus t, V égale cosinus hyperbolique rho fois sinus t, x égale à sinus rho hyperbolique rho fois cosinus phi et y est égal à euh, sinus hyperbolique rho fois sinus phi. C'est facile de voir qu'en fait euh, la solution générale de cette équation peut être paramétrisée de cette, de cette manière-ci. Hein bon, on peut voir que, d'abord que c'est bien une solution de ça, mais en fait la solution générale va pouvoir s'écrire comme ça. Et donc euh, on utilise cette paramétrisation et... On exprime maintenant, ayant ça, du, dv, dx et dy dans le ds carré, et on regarde ce qu'on obtient. Et ça va être la métrique antidecitaire. Donc si vous faites l'exercice, que je ne vais pas euh, détailler au tableau, vous allez obtenir que le ds carré, pour antidecitaire, c'est d carré plus sinus hyperbolique rho au carré d phi carré, moins cosinus hyperbolique carré ρ et t carré. Et il est commode de faire la transformation euh, r, sinus hyperbolique ρ, et on va paramétriser ceci comme coordonnée radiale standard, égale à r. Et en termes de r, le ds carré est égal à euh, moins 1 plus... Alors là, j'ai, fait la, j'ai pris le rayon de courbure égal à, égal à 1. Si j'avais pris égal à L carré, ou moins L carré, je devrais mettre un L partout. Donc si je fais ça soigneusement, j'obtiens ici R sur L au carré dT carré, plus 1 plus R sur L au carré, moins 1 dR carré, plus R carré d phi carré. Donc ça c'est un exercice à nouveau. Hein. On a la bonne paramétrisation, il suffit de, de, c'est de la substitution hein, et d'être prudent dans, la, dans le calcul. Et puis on fait ce changement de variable parce qu'on a envie d'avoir un r carré d phi carré qui est comme ça ceci ceci mesure la distance euh, à l'origine et donc euh, voilà la métrique qu'on obtient. Et le l vient du fait que euh, en général on mettra un l carré ici moins l carré. Bien, et par construction, cette métrique est invariante pour O22. Alors l'expression des vecteurs de, de, de Killing, donc des vecteurs qui génèrent les transformations de O22, est très simple en termes de U, V, X, Y. Par exemple, j'aurais U, D sur DV, moins V, D sur DU, des hein, rotations dans, dans le plan UV, dans le plan... XY, la même chose, mais puis après j'ai des termes, euh, l'équivalent des, des boosts, donc par exemple j'aurais UD sur DX plus X, oh, j'ai marqué. D sur DU, etc. Donc on peut écrire tout, tout les, tous les vecteurs de Killing, et puis ces vecteurs de Killing on peut les exprimer en termes, et bon ils sont tangents à ces hypersurfaces puisque c'est une hypersurface invariante, et donc je peux les écrire en termes des coordonnées ρ ou, ou r, euh, t et phi. D'accord Donc, l'important, c'est qu'il y a 6 vecteurs, euh, vecteurs de Killing, c'est un espace maximalement symétrique. Et c'est par construction. Et, le, et en plus, ces vecteurs de Killing vont engendrer l'algèbre o 2 Alors, euh, encore une chose à dire, c'est que, oui, t, tel qu'il apparaît, est une variable périodique. Donc, quand t vend t plus 2pi, dans cette construction, je reviens au même point. Donc, ça veut dire que si t ça veut dire que, euh, dans, dans cette manière de voir les choses, j'ai des courbes fermées de genre temps. Alors, anti ce qu'on va faire, c'est... Bon, on n'a pas envie d'avoir des courbes fermées de genre temps, mais il n'y a rien qui force T à être périodique. Donc, on va déclarer, on va passer à ce qu'on appelle le recouvrement universel. On va déclarer que T n'est pas périodique. Donc, on prend le recouvrement universel. Donc, T va de moins l'infini à plus l'infini. On ne fait pas l'identification de T avec T plus 2 pi Parce que c'est ça qui crée les courbes et comme ces courbes ne sont pas contractibles, on peut dérouler sans problème, et donc T va aller de moins l'infini à plus l'infini, et c'est réellement ça que je veux dire par antidocitaire. Alors, antidocitaire est une solution des équations d'Einstein avec constante cosmologique négative, donc ça, à nouveau, c'est quelque chose qu'on peut vérifier, est-ce hein. euh, que je les ai écrites, ces équations d'Einstein Quelque part, oui donc si vous calculez R mu moins G menu R, donc vous obtenez 0 où la constante cosmologique c'est moins 1 sur L carré. Donc le L qui apparaît là. Et donc l'espace anti de Citer est une solution des équations d'Einstein avec constante cosmologique négative. Et selon le rayon de courbure de l'espace anti de Citer, on peut l'ajuster à lambda. Alors, que dire encore bon, Sur antideucitaire, rien. Mais donc l'intérêt, c'est qu'il existe des solutions trous noirs. Donc Ces mêmes équations d'Einstein à trois dimensions possèdent également des solutions qui décrivent des trous noirs. Ce que je vais faire, je ne vais pas les dériver en résolvant explicitement les équations. Je vais écrire tout de suite les solutions. Et puis je vais commenter. Alors c'est quoi ces solutions Je vais les écrire en termes de l'apse et shift. C'est ds carré est égal à moins n carré, donc là j'ai rien dit pour le moment, dt² n-1, n-2, pardon, nΦ, nΦ, dt carré plus n 1, donc n 2, pardon, dr carré plus r carré n phi ou n d dt plus phi au carré où la fonction n est explicitement donnée par l'expression suivante n carré ne dépend que de r ne bon, dépend pas de phi de t c'est moins m plus r sur l au carré plus j carré ah je pense que j'ai oublié euh, oui j'ai fait j égale à J'ai fait 8g égale à 1, qui est une convention qui est adoptée souvent dans la littérature, mais qui n'est peut-être pas une bonne convention. Donc je fais, puisque j'ai voulu garder g partout, donc je fais moins, donc c'est réellement moins 8gm plus r carré sur l carré, plus 16g carré j carré sur r carré. Et n phi, c'est moins 4gj sur r carré. Alors, exercice. Cette métrique est solution des équations d'Einstein. Alors, il y a deux manières de faire l'exercice au moins. Une première qui est de vérifier explicitement, calculer la courbure et voir qu'on a bien ça. Une autre manière, qui est en un sens plus astucieuse, c'est d'observer que si la variable phi, au lieu d'être un angle, donc phi ici c'est de 0 à 2π, qu'identification de 0 à 2π, si la variable phi, Est déroulée, c'est-à-dire qu'elle va de moins l'infini à plus l'infini. Donc je ne n'identifie pas phi et phi plus 2pi, et il n'y a rien qui m'y force. hein Eh bien, par changement de coordonnées, on peut se ramener à la métrique ici. Changement de coordonnées qui va évidemment dépendre de m et de j. Et donc, je dis que dans un ouvert de coordonnées, je peux ramener cette métrique-ci à cette forme-là lorsque phi n'est pas périodique. Et donc, lorsque phi n'est pas périodique, cette maîtrise-ci représente anti Sitter. Mais si c'est anti Sitter, ça obéit aux équations d'Einstein. Et le fait que je fasse des identifications ne va pas changer la courbure. C'est comme si, si je regarde le plan et que je décide d'identifier les points de pi en 2 pi, je ne change pas la courbure. Et donc, si ça, c'est solution des équations d'Einstein qui sont des équations locales, ça, c'est aussi solution des équations d'Einstein qui sont des équations locales. Donc, on peut démontrer, je ne vais pas le démontrer ici non plus, mais je vous le dis, information, que ceci, c'est la même chose qu'antideocitaire avec identification. Mais l'identification ne change pas la courbure. En fait, c'est des identifications par des isométries, donc ça n'introduit pas de singularité. Et donc, c'est clairement aussi, de ce point de vue-là, une solution des équations d'Einstein. Donc ceci est une solution des équations d'Einstein, mais qui dépend de deux paramètres, m et j, qui sont en fait liés à la, à la manière dont vous faites les identifications. Donc il y a deux paramètres qui apparaissent, m et j. Et vous voyez que pour j égale à 0 et m est égal à, euh, à moins 1 sur 8g, je suppose. Donc, pour ces valeurs-là, on retrouve anti-de Sitter. Hein, parce que cette métrique-ci, lorsque j est égal à 0 et que moins 8gm c'est égal à plus 1 on retrouve ceci donc c'est une famille de solutions qui contient antideucitaires pour ces valeurs de paramètres mais pour d'autres valeurs de paramètres c'est pas antideucitaires même si localement c'est comme antideucitaires ça en diffère globalement parce qu'il y a ces identifications dont j'ai parlé alors si m est positif et J, on va voir tout de suite, n'est pas trop grand, donc si J est plus petit que ML, donc ça c'est anti-décidé. Eh bien, je prétends qu'on a des solutions de trous noirs. Et comment on voit ça Je prétends que pour ce domaine de paramètres ici, la fonction n carré possède des zéros. Et les zéros de n, c'est comme pour Schwarzschild ou pour Kerr, correspondent à des horizons d'événements donc si n peut s'annuler bon, il est clair que n ne peut pour des valeurs génériques de grand m et de grand j il n'est pas dit que n puisse s'annuler par exemple si je prends j égale à 0 m égale à moins 1, 1 sur 8g la fonction devient égale à celle-ci qui est toujours strictement positive quelles que soient les valeurs de, de, de r réelles bien entendu donc on voit qu'en en général la fonction ici n'aura pas nécessairement de 0 mais si dans ce domaine de paramètres, la fonction a des zéros, alors je vous laisse vérifier que c'est vrai, Mais vous voyez que c'est une équation, euh, quad, donc si n carré égale à 0, en multipliant par le dénominateur, va contenir du r4, du r carré et, et un terme indépendant, donc ça va être un polynôme quadratique en r carré, et les zéros d'un polynôme quadratique, on les connaît il y a une formule qui donne ça et on verra que les racines sont réelles pour autant que ces conditions-ci soient satisfaites oui mais alors, alors ce qui se passe dans ce cas-là c'est que en fait dans ce cas-là ça ne recouvre. J'ai dit que c'était la même chose que anti mais j'ai un petit peu euh, forcé les choses. Ça ne couvre qu'un morceau danti Donc, pour étudier les propriétés globales, quand phi n'est pas périodique, ce système de coordonnées n'est pas adapté. Et donc, il faut passer à un nouveau système de coordonnées, et le nouveau système de coordonnées donne ça. Hein, et donc, étendre au-delà par extension analytique, et euh, ça donne ça. Alors, je vais juste écrire. Les formules, effectivement, donc n carré égale à 0 pour deux valeurs, ben c'est un polynôme quadratique, en général j'aurai deux racines distinctes, pour deux valeurs euh, distinctes de R qui sont données par les expressions suivantes L 4G grand M 1 plus ou moins racine de 1 moins J sur ML au carré. Comme c'est une équation pour R carré, ben on obtient R carré par selon la formule standard, mais après, il faut encore prendre une racine carrée. Donc, à la puissance 1 demi. D'accord Donc, à nouveau, c'est pas très compliqué. Il faut résoudre une équation du second degré que je vous laisse résoudre et vous obtiendrez qu'en tout cas, qu'on a cette expression-là. Et donc, on a bien des valeurs de R positive et réelle, réelle et positive, pour autant que M ici soit positif, et que euh, ceci soit réel, C'est-à-dire que cette condition-là soit satisfaite. D'accord Donc ça, c'est, c'est un calcul à nouveau direct. Alors, lorsque, là où N carré est nul, on peut démontrer qu'on a effectivement un horizon d'événements, et je voudrais dire quelques mots sur la structure en termes des paramètres. Euh, maintenant, structure de l'espace des solutions et peut-être pour me simplifier la vie J, en fait on va voir on, je, je peux déjà le dire maintenant on va voir que M c'est la masse du trou noir et J c'est son moment cinétique alors pour, d'où ça sort euh, je vous l'expliquerai ben, la fois prochaine, je pensais le faire aujourd'hui mais euh, j'aurai pas le temps donc l'interprétation physique de M c'est la même que dans le cas de, du trou noir de Schwarzschild par exemple, c'est la masse et le J, c'est, on a pris cette notation parce qu'effectivement c'est le moment cinétique. Donc, vous voyez que J, si vous changez Φ en moins Φ, euh, ben comme J apparaît dans N Φ, ben N Φ change de signe, et donc on a pour la même métrique mais il faut changer aussi T en moins T. Donc en fait ça tourne dans l'autre sens. Donc c'est un terme qui, qui est caractéristique, du. bon ça ne démontre pas que c'est le moment cinétique, mais euh, ça a en tout cas cette bonne propriété du terme caractérisant le moment cinétique. Donc c'est que ça change de signe si vous changez T en... Enfin, ça, c'est invariant, mais il faut faire à la fois Φ en moins phi et T en moins T. Euh, bien, alors pour comprendre la... Donc, je vous dirai comment identifier M à la masse et J au moment cinétique. Mais avant de le faire, je voudrais euh, étudier peut-être de manière un peu plus détaillée la structure de l'espace des solutions, et je vais me placer dans le cas où J est égal à 0 pour la simplicité. On a... On a on comprend bien les choses déjà dans ce cas-là, et c'est beaucoup plus simple à analyser. Dans ce cas-là, la métrique se réduit, il n'y a plus que le paramètre m à moins r carré sur l carré moins 8gm dt carré, plus la même chose r carré sur l carré moins 8gm moins 1 d r carré plus r carré alors, si M, en fait, je voudrais. Oui, le cas nul est bon aussi. Donc, si j'ai mis une inégalité stricte, je vais, dire, bon, je vais parler du cas M égale à 0 tout de suite. Si M est positif, positif ou nul, ben, on voit bien qu'il y a une racine de ceci s'annule en R. Bon, il y a R-1 des 2 qui est égal à 0, mais l'autre R plus est égal à L racine de 8gm. Et donc ceci s'annule, et ceci, et ceci s'annule, donc devient infini, puisque c'est au dénominateur, exactement comme dans la métrique de Schwarzschild. Et on peut montrer en utilisant des coordonnées du type Kruskal, qu'on peut construire, ou même eddington finkelstein si on ne veut qu'une moitié, que ceci correspond bien à un horizon d'événement C'est-à-dire que les événements dont la coordonnée, donc correspondant à, à des... Donc on, on aura la surface R égale à R+, est en fait une, sur, une surface nulle, qu'on ne peut donc franchir que dans un sens. Et on peut montrer que soit on peut, on, on, euh, donc euh, si je prends l'horizon d'événement euh, futur, on peut, euh, ou passé pardon, on peut rentrer dans la région de l'autre côté, mais on ne peut pas en sortir. Donc c'est exactement comme dans Schwarzschild. Donc la structure causale, c'est dans Schwarzschild, bon, asymptotiquement, c'est de citer, mais à part ça, c'est la même chose pour euh, horizon d'événement. Et donc je, je, je vous ai donné des références et ces références contiennent notamment un article où on, dé, on les coordonnées de Kruskal sont construites et donc la structure globale peut être même avec j différent de zéro peut être complètement euh, décrite. Alors si m est égal à zéro donc c'est le cas limite c'est ce qu'on appelle le trou donc m égal à zéro c'est le trou noir de masse nulle. On peut toujours on peut montrer aussi qu'il y a des horizons. La structure est un tout petit peu plus. Euh, un peu pathologique, mais euh, il y a quand même un horizon. Donc, de ce point de vue-là, c'est un trou noir. Et c'est ce qu'on appelle le trou noir de masse nulle. Maintenant, on peut se poser la question que se passe-t-il quand M est négatif Si M est négatif, ben, ça ne s'annule nulle part et on peut aller jusqu'en R égal à, à 0. Et donc, en particulier, M est égal à moins 1 sur 8G, qui est antidecitaire appartient à ce cas-ci. Alors ce qui se passe, c'est que si M est négatif, on va avoir en général, donc on peut aller jusqu'en R égale à zéro, mais en R égale à zéro, on va avoir en général une singularité. Conique. Je pense que je vais terminer en expliquant ce que ça veut dire. Alors qu'est-ce que c'est une singularité conique C'est une singularité comme pour le cône. hein. Si vous imaginez un cône, tout est régulier euh, ici, mais à la pointe du cône, il y a une singularité qui peut être détectée de la manière suivante. sur un cône, si vous regardez la manière... Donc si je regarde un cercle, pour R égale une certaine valeur, donc c'est-à-dire à une certaine distance de la pointe du cône, la manière dont la, manière dont le, le, la circonférence dépend du rayon, la circonférence ne va pas être égale à 2π fois le rayon. Ça va être plus petit que 2π fois le rayon parce qu'il y a un, un déficit angulaire. Donc De manière générale, ici, euh, bon, évidemment, si le cône est ouvert en un plan, il n'y a pas de singularité au point ici, et la circonférence va être égale à 2πr. Si j'ai une singularité conique, la circonférence ne va pas être égale à 2πr. Comment calculer la circonférence de cette métrique Donc, Faisons-le. Donc la métrique, euh, je regarde, le le temps ici ne joue pas, il n'y a pas de problème. Euh, Ceci est régulier en r égale à zéro. Donc euh, le problème, c'est le r carré qui est ici. En r égale à zéro, il se passe quelque chose la question qu'on se pose, c'est est-ce que c'est une singularité de coordonnées ou est-ce qu'il y a vraiment une singularité Si c'est comme ça, ce sera une vraie singularité. Si c'est le plan, r égale à zéro n'a rien de particulier, c'est une singularité de coordonnées. Et pour détecter si on est dans ce cas-là ou si on est dans le plan, on calcule justement la manière dont la circonférence varie avec le rayon, puisque c'est ce qui permet de distinguer. Et donc, faisons le calcul. Donc, je vais regarder ça. Donc, je, vais écrire, je vais écrire cette métrique comme... R carré sur L carré plus, euh, appelons ça alpha. Donc alpha, c'est moins 8G grand M. Et R carré plus R carré, D phi carré. Et donc vous voyez que Bon, je vais faire le calcul au voisinage de r égale à 0, puisque c'est là que je veux détecter s'il y a une singularité ou pas. Donc je, je regarde les, les premiers termes au voisinage de r égale à 0. Alors, au voisinage de r égale à 0, alpha domine, donc je vais avoir ça, c'est 1 sur alpha dr carré plus r carré d phi carré. Bon, c'est le premier terme, il tend vers 0, mais c'est le premier terme, donc il faut le garder. Et vous voyez que si alpha est positif. Hein, donc ceci va être positif puisque m est strictement négatif je peux écrire ça comme dr sur racine de alpha au carré plus r carré d phi carré et donc pour avoir la, forme, la métrique plate qui me permet de faire les calculs plus facilement je vais appeler ça d euh, nouvelle variable je passe de r à ρ, je l'ai déjà utilisé euh, ben c'est euh, sigma ouais. opto non plus, ça fait penser au temps ben appelons ça à W donc je, je pose W est égal à R sur racine de alpha d'où R c'est racine de alpha fa W, donc la métrique va être alpha W carré défi carré et sous cette forme on voit clairement que si le rayon est W l'intégrale de la métrique induite qui va être alpha w carré sur euh, euh, le cercle, donc à phi égale à constante, va me donner 2pi, mais je vais avoir 2pi racine de alpha w0 pour le cercle de rayon w égale w0. Et donc vous voyez qu'au lieu d'avoir 2pi fois le rayon, j'ai 2pi fois racine de alpha fois le rayon. Et donc si racine de alpha n'est pas égale à 1, j'ai une singularité conique. Donc c'est uniquement lorsque racine de alpha est égale à 1 que j'ai une singularité, que j'ai pas de singularité conique, et ça, ça correspond à ça égale à moins, à, euh, pardon, à 1, oui, et donc c'est bien m est égal à moins 1 sur 8g. Donc pour antidocytère, il n'y avait pas de singularité, bien sûr, heureusement qu'on retrouve ça, mais on voit, si je regarde le, le domaine de variation de m, ici j'ai des trous noirs. Là, j'ai le trou noir de masse nulle. Là, j'ai Antideucitaire. C'est RDS. Et ici, j'ai des singularités coniques. Et là, je, on peut voir aussi que j'aurai une singularité, mais qui sera un, un, un excès d'angle. Hein, puisque si alpha est, cette fois-ci, euh, de la circonférence, sera pas elle ne sera pas plus petite que deux pierres, elle sera plus grande que deux pierres. Donc c'est comme j'avais une ouverture encore plus grande. D'accord, mais donc on voit que... Alors ces singularités ne sont pas protégées par un horizon, donc parfois ces solutions sont rejetées. Ce n'est pas tout à fait clair qu'il faille le faire. Mais en tout cas, on voit en tout cas un point intéressant, c'est Antidocitaire qui est là. Et puis on a les solutions trous trou noir. Et entre les deux, on a des solutions avec une singularité conique qui est visible de, de l'infini. Mais c'est très facile de, de voir cette singularité de l'infini. Il suffit de calculer, enfin, de, de mesurer euh, euh, le rayon, le, pardon, la circonférence, d'un, et voir comment elle évolue avec, avec r. Voilà. Donc, je pensais, comme d'habitude, faire beaucoup plus. Mais c'est pas grave. Donc, ce que je ferai la fois prochaine, je vous montrerai comment on peut interpréter m. Comme étant la masse de la solution, et J le moment angulaire, et comment en fait ça fait partie d'une famille infinie de symétries asymptotiques, qui est réellement le but. Euh, qui est, qui est, là, on va, qu'on va avoir deux copies de Virazoro euh, à l'infini, avec une charge centrale non nulle. Euh, donc, ça, c'est, c'était ce que je voulais dire aujourd'hui. Enfin, la moitié de ce que je voulais dire aujourd'hui. Le troisième paramètre qui caractérise le trou noir, c'est. J'en ai deux ici, hein oui, il n'y a pas de charge. J'ai pas mis de charge ici. J'ai pas de champ électromagnétique. Donc, la charge est nulle. Le champ électromagnétique... On peut construire des solutions avec champ électromagnétique. C'est un peu compliqué parce qu'à deux dimensions, le potentiel vecteur va contenir des logarithmes. Et donc, le comportement de la, de la métrique à l'infini est plus compliqué, à deux plus une dimension. Ça, on pourrait... Euh on peut ajouter la charge, ça, ça a été fait. C'est plus compliqué. Et donc, la, l'étude des symétries asymptotiques en particulier est plus compliquée. Mais donc, j'ai envie de garder les choses relativement simples, je ne le fais pas ici. Mais il existe des trous noirs chargés. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Donc, peut-être juste, parce que ça va être en compte avec euh, le séminaire prochain, enfin de, à, 5, à, 4, à, à 4 heures. Euh, donc si on, on, on peut étudier les symétries asymptotiques de cette métrique, c'est-à-dire chercher les difféomorphismes qui laissent euh, vous voyez que la solution trou noir elle asymptotiquement pour R très grand, en fait, toutes ces solutions coïncident. Pour R très grand N carré de R tend vers ça, qui ne dépend plus de J et de M et N phi de, pour R très grand ben, tend vers 0. Donc tout quelles que soient les valeurs des paramètres, ces solutions tendent vers la même chose pour R très grand, et on peut dire vers anti Sitter. Donc on s'attend à retrouver les symétries de anti Sitter à l'infini, en tant que symétrie asymptotique. Et une surprise qui est apparue, c'est que si on calcule les symétries asymptotiques, on trouve quelque chose de beaucoup plus grand quanti 2 plus o 2,2, on trouve tout le groupe conforme à deux dimensions. Donc ça, je vais expliquer la fois prochaine. Mais Ce groupe conforme contient quand même d sur dt et d sur d c'est-à-dire le générateur des translations dans le temps et le générateur des rotations. Et si on calcule les valeurs des charges correspondantes, on trouve pour d sur dt la masse. Je voudrais faire le calcul explicitement la fois prochaine parce que bon, c'est la même chose que le calcul de la masse ADM en relativité à 4 dimensions. C'est un calcul instructif Il faut avoir fait au moins une fois dans sa vie. Et pour d sur d phi, on trouve le moment angulaire, le moment cinétique. Euh, mais il se fait qu'il y a beaucoup d'autres charges et qu'on a un algèbre intéressant de symétrie à l'infini qui apparaît. Euh, Ce n'est pas trivial de pouvoir identifier la masse M comme étant la masse. Ce que je vous ai dit, il n'y a, a pas de force newtonienne à trois dimensions. Une manière d'identifier dans Schwarzschild la masse comme étant la masse c'est en regardant le, l'équation de déviation des géodésiques et de voir apparaître le, le gradient de, de 1 sur R qui apparaît avec le terme de masse dans l'équation de déviation des géodésiques ça on ne peut pas le faire ici parce que les géodésiques localement elles se comportent comme antideucitaires on ne le voit pas par contre on peut parler d'une masse gravitationnelle passive euh, qu'on mesure à l'infini qui est celle qui apparaît dans la relation par exemple pour une p mu p mu égale moins m carré on peut calculer P0, donc on peut calculer l'énergie. Et donc la masse va être, être interprétée ici comme la valeur du générateur des translations dans le temps. Et c'est subtil de parler du générateur des translations dans le temps, parce que les translations dans le temps, c'est un difféomorphisme. Mais c'est un difféomorphisme interne, impropre, et donc son générateur va être donné par un terme de surface. Donc ça, c'est le programme pour la semaine prochaine. Voilà. Donc, à 4 heures, nous avons un séminaire qui, comme je l'ai expliqué, la philosophie du cours, c'est qu'il y a un cours structuré, linéaire, où les choses sont faites en détail, enfin relativement en détail, ou en tout cas, je pense que, même si je ne les fais pas explicitement au tableau, vous avez tout ce qu'il faut pour les faire comme exercice, les séminaires sont des séminaires de recherche, pour vous exposer aux, euh, aux derniers travaux qui sont faits dans le domaine. Donc la philosophie des cours et séminaires est un peu différente. Cours, c'est cours, et séminaire, ben, c'est séminaire. Voilà. voilà.